0: Mais ils ne sont d'accord sur
1: presque rien Midi, 14h Brunet Neumann Salut amis citoyens et citoyennes, c'est Laurent Neumann Salut amis de gauche, de droite, du
0: centre, de nulle part ou d'ailleurs C'est Eric Brunet
1: Vous l'avez su avant tout le monde si vous avez écouté Brunet Neumann sur RMC Nous avons désormais un nouveau Premier ministre Il s'appelle Jean Castex, il a 55 ans Il est maire de Prades dans les Pyrénées-Orientales C'était le monsieur des confinements Certains, on vient de l'entendre l'appelait dans les couloirs de Matignon le vice-premier ministre. Il est désormais premier ministre et Emmanuel Macron lui a confié une mission, non seulement remplacer Édouard Philippe, mais dans les jours qui viennent former un nouveau gouvernement. Et on vous pose une question, les amis. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron a bien fait de se séparer d'Édouard Philippe
2: RMC l'avis
0: d'Éric Brunet eh bien, mon petit Laurent, pour moi, la réponse est non. Je suis très content de voir émerger dans le paysage ce Jean Castex. Hein. Mais euh, sérieusement, euh, pour en revenir à Édouard Philippe, qui était quand même notre Premier ministre jusqu'à midi et demi, aujourd'hui... Euh pour faut reconnaître qu'il a fait le job, il a fait des bourdes, notamment le 80 km h pour moi, hein. mais il a fait le job, c'était un type euh, populaire, c'était un type qui a su quand même tenir la baraque plutôt admirablement bien pendant la crise du Covid-19, euh, il vient d'être élu haut la main, maire du Havre, voilà, moi je trouve que c'est pas simple de se débarrasser d'un type comme lui parce qu'il était beaucoup plus populaire que Macron. RMC. La vie de Laurent Neumann.
1: Moi, je pense que Emmanuel Macron s'apprête à changer de politique. Il va dans quelques jours dépenser énormément d'argent, des milliards d'euros de dépenses publiques pour l'hôpital, pour les jeunes, pour les personnes âgées, pour relancer l'économie, pour l'environnement, etc. Mmh. Et la question, c'est que quand on change de politique, bah, on change les hommes. Et d'ailleurs, pour toutes celles et tous ceux qui sont fans d'Edouard Philippe, peut-être qu'Emmanuel Macron lui a rendu un fier service, lui permettre de sortir de Matignon quand il est au sommet de sa gloire et de sa popularité dans les sons c'est peut-être aussi à lui, lui rendre service. RMC, Brunet de
2: votez maintenant pour le qui tu choisis. Emmanuel Macron a-t-il eu raison de se séparer d'Edouard Philippe Vous l'avez entendu, Eric et Laurent ne sont pas sur la même ligne et c'est le moment de les départager. Pour voter, rendez-vous sur rmc.fr et l'application RMC, et sur nos réseaux sociaux, mmh. la page Facebook Brune et Neumann, les Twitter d'Eric et Laurent, et la page Instagram RMC. Alors
0: les amis, petite anecdote, hier soir, euh, pas il y a six mois... Ah
1: c'est ta fameuse anecdote que oui. tu voulais nous raconter oui. Oui.
0: Hier soir, je vais au resto avec ma fille de 16 ans euh, et une de ses copines, Clémence. Tous les trois. Ah. Ah, tous les trois. Donc, on se donne rendez-vous dans un petit bistrot, dans le sixième arrondissement de Paris. Petit bistrot. Et Je, puis... connaissant,
1: je suis sûr que vous avez mangé des vapeurs chinois.
0: Oui, bah, je te l'ai raconté. Et après,
1: <rire> et après, on va dans un petit chinois.
0: Et sur le chemin... Je croise un célèbre ministre dont je tairai le nom parce que voilà faut faut, faut pas balancer. Il est avec sa femme et ses enfants et il marche. C'est un ministre connu. Hein, et je lui dis alors, euh, vous savez euh, qui sera le prochain premier ministre Il va y avoir euh, hier on se posait quand même la question de savoir s'il si y aurait un changement de premier ministre. Va-t-il congédier Macron Va-t-il congédier Édouard Philippe, il est 21h hier soir, et ce ministre majeur me répond, sans ticket. il me dit, je pense que viré ou pas, Édouard Philippe, à 7h, Macron ne le sait toujours pas. Voilà, je bon. trouvais ça marrant, bah, il avait l'air sérieux, et, et... peut-être que Macron s'interrogeait Tu veux donc encore. dire
1: que hier soir, il y a un ministre de la République qui a dîné dans un petit Chinois Non ah bon Je suis sur le trottoir, ah, j'allais à mon Chinois, je l'ai croisé. D'accord, voilà. d'accord. Voilà, bah c'est une sacrée anecdote, bah, voilà. moi, quand même. Parce bah, qu'il bah, était ouais. sérieux, il me dit je
0: crois que Macron sait pas à cette minute s'il garde ou pas Édouard Philippe. Et je le crois, je le crois. D'ailleurs la décision euh, Jérémy Trottin du service politique d'RMc qui est avec nous, la décision elle est assez tardive, ça ne
3: sait pas, il y a trois mois. Non a non, pris... elle a été prise hier soir, d'un commun accord entre Emmanuel Macron et Édouard ben voilà. Philippe, à l'occasion d'un long entretien présenté comme chaleureux par l'Élysée après bien sûr un certain nombre de jours de concertation euh, du chef de l'État. On savait aussi que Édouard Philippe avait rencontré Emmanuel. Macron lundi matin après sa victoire au Havre. En mmh. tout cas, en effet, c'est une, une décision qui a été prise hier soir, assez, assez tard, parce que, bien sûr, se priver d'un Premier ministre comme Édouard Philippe, ça peut avoir un coût mmh. politique, un coût politique important. Et puis là, on dressait tout à l'heure le portrait de Jean Castex et les bons côtés de Jean Castex, mais il y a aussi les mauvais côtés, peut-être, mmh. de Jean Castex. C'est un homme qui est très ancré à droite, donc ce n'est pas spécialement le « et » en même temps euh, d'Emmanuel Macron. Il n'est pas adhérent de la République en Marche, il a soutenu mmh. François Fillon pendant la il première. Il est même adhérent de LR, on peut le dire. Hein. Donc voilà, donc en fait pour gérer la majorité, ça va être compliqué. C'est un défaut ça d'être re... adhérent de LR. Non, on mais on reprochait... le... non mais on reprochait à Édouard Philippe pas de, ne pas de, boule, hein. la... de pas savoir gérer la majorité parce qu'il n'a jamais pris sa carte. Bon là c'est la même chose. Mmh. Et puis comme on le disait, est-ce qu'il incarne vraiment le virage de l'écologie, du social Enfin bref, mmh. il, a... il coche énormément de cases, mais d'un autre côté, petit à petit, on se rend compte aussi que finalement, ce n'est mmh. peut-être pas non plus le premier ministre idéal. Il faut de la suite, la composition du gouvernement pour pouvoir nous analyser complètement euh, ce nouveau je, Premier ministre.
0: C'est là, là, Jérémy Trottin et Laurent Neumann, que je ne suis pas d'accord ni avec eux, aucun de vous deux pourquoi un type qui aurait fait sa carrière chez les républicains politiques, un élu, un haut fonctionnaire, au prétexte qu'il est de droite, ne serait pas le bon type pour faire du social Pourquoi est-ce qu'un type qui vient de la droite ne serait pas le bon type pour déployer des mesures respectueuses de l'environnement en France et écologiques moi je, je, moi, je suis pas certain que que, que, que Cécile Duflot ait fait plus pour l'écologique qu'un type okay. de droite. Tu, tu
1: saurais me, me faire un petit résumé des mesures que prenait François Fillon en 2017 sur l'écologie Mais je, je, tu penses
0: bien que j'ai pas appris par ah, cœur. Cherche, cherche pas. Mais arrête, euh, voilà. arrête cette idée que les écolos sont plus écolos que ceux qui n'ont pas de carte à Europe Écologie Les Verts. Me semble complètement débile. Ouais, Et euh, eh ouais. tu le sais au fond de toi, tu le sais très bien qu'un élu de gauche ou de droite peut euh, prendre davantage de mesures pour l'écologie que... bah,
1: Tu sais quoi, tu sais quoi C'est au pied du mur qu'on reconnaît le maçon, donc mmh. on va voir dans quelques jours si Jean Castex est vraiment un écolo convaincu et mmh. si les 146 mesures du, de la Convention citoyenne pour le climat vont être appliquées à la lettre et on va mmh. voir, on va voir. Allez, on part au 32 RMC, 32-16. Alors, un les amis, on est avec Mehdi, il est dans les Ardennes, il a fait le 32-16, bienvenue, Mehdi. Bonjour RMC. Deux, c'est la question. Salut, Salut, Salut Mehdi. Deux, la question, elle est extrêmement simple. Est-ce que Emmanuel Macron a bien fait, oui ou non, de se séparer d'Edouard Philippe Mehdi, à toi.
4: Alors moi, je suis d'accord avec Eric.
1: Ah.
0: Il aurait dû le garder.
4: Il aurait dû le garder. Euh, parce que, bon, comme j'ai écrit euh... Sur le forum de Facebook. Ouais. Euh, J'étais pas trop fan du personnage à la base, mais euh, comme Eric a dit, euh, j'ai trouvé qu'il a super bien géré la crise du Covid-19. Mmh. Euh, lors de ses élocutions, euh, allocutions, pardon, et je l'ai trouvé avec un style euh, maîtrisé. Euh, ça n'a pas été une mise en scène permanente, euh, contrairement à Macron. Euh, C'est la première fois que j'ai entendu euh, un politique euh, dire Je ne sais pas, je n'ai pas les réponses. Euh, trouvé, je l'ai trouvé euh, humainement euh, très fort mmh. très fort et euh, je pense que c'est pour ça que sa coûte de popularité, popularité pardon, à, à monter en flèche. Ouais,
1: Medhi, pardon, c'est Laurent sois honnête, quand il y a trois ans, euh, tu as découvert dans les médias le nom d'Edouard Philippe comme nouveau locataire de, de, de Matignon. Tu t'es dit mais d'où il sort celui-là On ah oui, ne non, le connaît pas, personne le connaît. Mais c'est euh, quoi euh, Pourquoi lui euh, Il vient de la droite. Est-ce que c'est une bonne idée euh, Etc. Et puis trois ans après, euh, tu trouves ça dommage qu'il s'en aille. Et j'allais dire tu vas le trouver encore plus sympathique une fois qu'il ne sera plus aux affaires oh bah
4: C'est même certain. Et puis, euh, pour revenir un peu avec euh, ce qu'on disait euh, précédemment, euh, bon, même si ce n'est pas le sujet du jour, hein, mais je pense que ça va être euh, quelqu'un qui va être... Euh, qui va être, un, ça va être un très 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 gros adversaire pour, pour Emmanuel Macron euh, pour l'avenir, pour, pour les élections euh, 2022. Mmh.
1: Je, pense je, que ça, ça. je pense que ça dépendra mais... de la cote de popularité d'Emmanuel tu sais Macron. Que... Moi, je, alors, très honnêtement, euh, je n'ai pas d'incohérence particulière avec Édouard Philippe, mais je crois, je crois sincèrement que c'est un type loyal. Mmh. Donc, euh, je, mmh. je, je pense, je pense qu'il ne fera pas d'ombre à Emmanuel Macron, sauf évidemment, sauf, évidemment si Emmanuel Macron euh, poursuit sa descente dans les sondages, qu'il est sur le toboggan et qu'il n'est plus comme. François Hollande en 2017 euh, euh, en situation de se représenter. Là, oui, là, oui, Edouard Philippe, il a plus de chances de pouvoir prendre la place d'Emmanuel Macron à l'extérieur qu'en étant à Matignon. T'as vu, euh, Mehdi, là, tout oui, à l'heure, oui.
0: tu as dit un truc, tu as dit euh, je, je n'étais pas un fan d'Edouard Philippe à la base, mais tu as ajouté j'ai reconnu, j'admets, j'ai trouvé que dans la crise que nous avons traversée du coronavirus, il avait bien tenu la baraque, il s'était bien débrouillé. Moi, j'ai oui. deux, trois copains autour de moi qui sont comme toi. Et j'ai même un copain qui a, c'est marrant, qui est obsédé par, tu sais, la, la dépigmentation de, de la barbe d'Edouard Philippe, qui, qui y voit, non mais sérieusement, qui voit un signe, bon, de, de fatigue. Tu sais, on dit toujours, je me suis fait des cheveux blancs, sous-entendant que cette, le fait de griser ou de grisonner, c'était lié à la fatigue, au stress, de, je ne sais pas si c'est vrai de tout ça. Mais, mais Attends, en tout moi, cas, lui. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est exactement
3: euh, C'est
2: une maladie, en fait, c'est un vitiligo, c'est une maladie sans gravité qui entraîne une dépigmentation de, de la peau et donc qui, qui entraîne des, des taches blanches mais, sur tu sa Tu vois, barre.
0: au gré des semaines, ce n'est pas anodin sur la, 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 la psychologie des Français. Au gré des semaines, on le voyait apparaître avec cette tache qui grossissait. Donc beaucoup de gens se sont dit Ah, ouais, voilà, c'est le signe de la fatigue, du stress. Je, ça n'a peut-être certainement rien à voir. Mais, euh, bon, mais ouais, je pense
4: que ça a joué aussi, hein, parce que. Euh, ça a permis aussi de voir que, malheureusement, avec avec les crises, euh, c'était quand même une personne qui s'était euh, investie fortement. Hein. Mmh,
5: mmh. Euh,
4: on l'a vu, il n'a pas eu peur de, de monter au front. Euh, il n'a pas eu peur de prendre des gifles, hein, parce que la plupart des Français, bon, euh, euh, j'ai écouté un peu tout à l'heure euh, un monsieur qui était très très énervé par rapport Mick. à la gestion des masques.
0: Ouais Mick, ouais, ouais, ouais. Au, dé ouais, au début. Ouais, voir, ouais, ouais.
4: je pense que c'est une personne qu'on a mis au front euh, pour en prendre plein la gueule, bousculer l'expression.
0: Mmh. Hein et puis Mehdi, euh, il y a un autre Toi triste, ah. tu toi, toi, es triste, triste qu'ils se barrent Qu'ils disparaissent du, du ouais, champ aurait, politique J'aurais pas non plus <rire>
4: Mais bon, voilà, avait... mmh. j'avais l'impression De me retrouver un peu dans cette personne Parce qu'elle n'avait pas peur des choses Et euh, voilà, comme je disais tout à l'heure Elle avait pas peur d'aller au front Et euh, bah, d'en prendre plein la gueule, hein, c'est le cas de le dire mmh. euh, ouais. Elle assumait pleinement son, son rôle de Premier ministre Et euh... Mais dit, ça fait plaisir à voir ouais,
3: mais dit, il y a
1: peut-être un autre aspect, plus politique peut-être, hein, mais en, en choisissant Jean Castex, d'une certaine manière euh, euh, comment, Emmanuel Macron poursuit son offensive de triangulation de la droite hein, euh, et d'ailleurs il y a quelques instants un candidat potentiel à l'élection de 2022 euh, s'est exprimé, il s'appelle Xavier Bertrand
3: Jérémy Trottin. Oui, un tweet du président de la région Hauts-de-France donc qui a travaillé avec Jean Castex, on l'a déjà dit je connais et j'apprécie les qualités de serviteur de l'État de Jean Castex elles seront indispensables dans les moments difficiles que nous allons connaître et la deuxième partie du tweet est sans doute la plus importante puisse elles elle corriger les mauvais choix du président de la République donc vous voyez <rire> on sent quand même que cette nomination en gêne certains ouais, en voilà. gros pour
1: Xavier Bertrand c'est une bonne nouvelle que Castex soit à Batidion mais toutes les fautes incombent à Emmanuel Macron il n'a toujours pas perdu de vue 2022 Xavier Bertrand on va remercier Mehdi qui nous appelle des Ardennes, Jérémy Trottin le le chef du service politique d'RMC reste avec nous. Jérémy, il y a énormément de messages sur Direct Studio. Ça te laisse le temps de préparer. On nous pose la même question. Combien de temps, de combien de temps dispose Jean Castex pour présenter son nouveau gouvernement aux Français Tu nous réponds dans quelques instants et vous les amis, vous continuez à nous appeler au 32 16. On revient dans un instant. Brunet Neumann, c'est RMC évidemment. RMC, midi 14h. Brunet Neumann.
0: Éric
2: Brunet.
1: Laurent Neumann.
0: Mesdames, Messieurs, c'est marrant, les messages qu'on reçoit. Alors, l'un d'entre vous nous dit, par exemple. Édouard Philippe, Philippe
1: sera l'adversaire d'Emmanuel Macron en 2022.
0: Ouais, c'est Hervé qui nous dit ça. Mais moi, je pense aussi avec Hervé que, effectivement, Édouard euh, Philippe a de grandes chances d'être, euh, l'adversaire. C'est
1: un scénario possible. Ouais, ouais. Voilà. Il est, il est improbable aujourd'hui, mais il est possible ouais. dans deux ans. On sait ah, jamais. Avant qu'on vienne
0: sur Édouard Philippe, je tiens à dire qu'on reçoit beaucoup, beaucoup de messages, euh, sur Jean Castex. Alors, ça, c'est quand même très intéressant. Ce Jean Castex que je, moi, je, perso, je ne connaissais pas du tout. Euh, on reçoit pas mal de messages. Que tu, veux, tu veux lire peut-être, Elisa-Marie, ce message que On a reçu
2: un message sur la page Facebook Brunet-Neumann, un certain Fred qui nous envoie Je suis en contact avec la mairie de Prades où M. Castex est en poste. Ce monsieur. Oui, c'est
0: donc le maire de Prades, je, ça. ville de 6000 habitants dans les Pyrénées-Orientales, Pyrénées pas orientales. très loin de Perpignan.
2: Ce monsieur est le premier à avoir interdit l'utilisation de produits phytosanitaires sans qu'aucune loi lui impose. C'est un précurseur à ce niveau, ce qui est de bonne augure. Je tiens à dire que maire d'un village de 6000 habitants, ce monsieur connaît donc la ruralité. Je suis désabusé par la politique d'habitude, mais avec la nomination de ce monsieur, je reprends un peu d'espoir, nous dit Fred. Tu,
1: tu peux, pendant que tu as la parole, nous donner une petite tendance, là, entre Brunet et moi, est-ce que les Macron a bien fait de se séparer d'Edouard de, Philippe C'est quand même la question qu'on vous pose aujourd'hui, les amis. Ouais.
2: Vous êtes toujours Toujours nombreux à voter, mais toujours de la vie d'Éric. 67 a trouvé que le président a eu tort de se séparer d'Édouard Philippe.
1: Tu vois, tu, je te
0: disais tout à l'heure, Laurent, tu étais pas d'accord. Je disais qu'un élu de droite, parce que je vois tout le monde, dire, ah Castex, homme de droite, sous-entendu, euh, bon, euh, j'ai quand même quelqu'un. Quand je t'ai dit, on peut, on peut être de droite et faire de l'écologie. Qui m'écrit? Borloo a fait plus d'écologie que personne. Bon, euh, il, est de droite est te, de bah, il est de centre droit quand même, c'est un ah bon élu de ah centre bon. droit. Oui. Oui, il a toujours soutenu non, Sarkozy. Sartre de gauche, moi. Non, 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 non il n'est pas, pas de droite.
1: Il n'est pas de gauche du tout. Bon. <rire> pas du pas tout. De... Tu vois, t'as vu le lapsus ah, Non, non, il n'est pas de droite. Il n'est bon. pas de gauche. Ouais, attends, y a, moi aussi, je reçois beaucoup de messages j'aurais pu me tourner vers Jérémy Trottin. La question qui revient partout, partout, et on se la pose aussi, Eric et moi ouais. combien de, temps, de combien de temps dispose Jean Castex pour délivrer aux Français la liste de son nouveau gouvernement
3: au plus tôt, ce nouveau remaniement et ce nouveau gouvernement sera connu dans le week-end, mais peut-être, probablement, c'est ce qu'on nous disait en début de semaine. En tout cas, la limite est mercredi, date du prochain Conseil des ministres, parce que maintenant, il va falloir trouver le casting qui entoure mmh. cet inconnu. Il faut quand même le rappeler. Pour les Français, Jean Castex, c'est finalement quelqu'un qui n'est pas connu. Et donc, il va falloir savamment doser, vous savez, ses, ses personnalités pour pouvoir incarner ce nouveau virage souhaité par Emmanuel Macron. Alors, alors c'est toute la difficulté quand on sait qu'on on peut imaginer que Bruno Le Maire vu les circonstances qu'est le ministre de l'économie et des finances avec les plans de relance qui ont déjà été lancés à la fois sur l'aéronautique ou encore sur l'automobile, on peut imaginer qu'il qu reste à son poste et c'est pourtant l'un des plus gros postes euh, bien sûr qui comptera et qui pèsera d'ici à la fin du quinquennat, alors bien sûr la question qui se pose en revanche et la vraie question c'est celle de l'écologie est-ce qu'il y aura une personnalité charismatique, très politique à la tête de ce ministère, est-ce qu'une partie de ce ministère ira justement vers l'économie économie pour envoyer un signal Est-ce que une partie de l'écologie pourrait se retrouver à Bercy C'est ce que souhaite mmh. Bruno Le Maire. Est-ce qu'il y aura par exemple un ministre du budget, écologiste, Pascal Canfin est candidat Et puis il y a aussi une ministre qui me disait encore hier, je rêve qu'un jour l'agriculture soit Lié mmh. au ministère de l'écologie ouais, Donc il y a bien une question au, Autour <rire> de l'écologie qui vont se poser Des savants dosages à faire des Un savant équilibre Et puis il va falloir aussi faire entrer Un certain nombre de nouvelles personnalités Peut-être encore peu connues Comme c'était le cas, il faut le rappeler, en 2017 hein, Quand on a vu arriver à l'époque Agnès Buzyn, Muriel Pénicaud, Jean-Michel Blanquer Les français ne les connaissaient pas Ils ont appris à les connaître Ce sera probablement la même chose Un casting à la fois issu de la société civile avec des personnes peu connues, et puis peut-être aussi faire rentrer des personnalités politiques proches de François Bayrou qui va compter dans la fin de ce quinquennat, il faut absolument que l'allié du modem reste très présent On peut citer des forts. noms hein,
1: sur le modem, on parle de Sarah El airi on oui. parle de Patrick Mignola,
3: hum. bref il y a beaucoup de noms
1: hein, qui circulent.
3: Oui ouais. essentiellement des parlementaires euh, d'ailleurs, et parce qu'il faut aussi rappeler qu'il peut y avoir des ministres qui sont issus du modem comme Marc Feno qui est en relation avec le Parlement, qui pourrait prendre un périmètre plus large, mais on peut imaginer aussi aussi que Jacqueline Gouraud, qui est au territoire, pourrait quitter son poste, donc ça laisse de la place. Il va falloir donc trouver à la mmh. fois un équilibre sur les périmètres, les grands périmètres, pour donner, pour montrer qu'il y a une incarnation du virage souhaité par Emmanuel Macron, des équilibres aussi au niveau politique. On parle, donc, on parle Jérémy Trottin, aussi de François Mollins, qui pourrait prendre la justice. Alors bien sûr, il y a des, ces deux postes régaliens très importants. Euh, il y a le poste de garde des Sceaux, aujourd'hui occupé par Nicole Belloubet, mais euh, même si elle dit qu'elle souhaite rester, elle est plutôt en difficulté Mais la en ce moment. La François Molins. Pourrait okay. la remplacer. C'est une des hypothèses qui circule là aussi depuis. J'espère qu'il y tous les PNF. Français. Les Français ouais. le connaissent parce que pendant toute la crise euh, terroriste qu'on a, qu'on a subi, qu'on a vécu, ouais. c'est lui qui venait le soir nous expliquer. Euh, voilà, C'était le, profils, le Jérôme, Salomon, Jérôme Salomon de l'antiterrorisme. Ouais, Et puis, euh, il se dit aussi qu'on chercherait actuellement la pépite pour Beauvau, euh, pour le ministère de, de l'Intérieur. Il chercherait une femme, peut-être une femme flic, pour remplacer mmh. euh, cette fois Christophe Castaner, qui est lui aussi Linda en Kebab. difficulté.
0: On a Linda Kebab, <rire> syndicaliste du monde policier, qui est très, très bonne, mais qui n'est pas candidate à mon avis. Euh, moi, je voudrais rajouter que j'ai entendu euh, une, une rumeur, je ne sais pas si elle est vraie, euh, concernant le, le champion euh, martiniquais de taekwondo, Pascal Gentil plusieurs personnes ont évoqué son nom pour le ministère des Sports, mais ça n'est qu'une rumeur, pour bien évidemment.
1: Pour remplacer Roxana Maracineanu. Oh, voilà, tout à fait. Ah voilà, ouais. Et toi, du... tu croises des ministres dans les restaurants chinois, tu, ouais. tu as des informations sur Tu sais le... quoi mais, Je suis devenu un vrai Laurent Neumann. C'est toi le journaliste politique Je, je suis, suis devenu hein, un, un vrai incroyable. Laurent Neumann, maintenant. Ouais. T'as des, des infos. Non, j'ai des, des infos, tu
0: parles. N'oublie pas que j'avais prédit la victoire de Nicolas Sarkozy en 2012. Ah, c'est excellent livre Excellent livre. je me souviens encore. Tout le monde s'est bien foutu de ma gueule parce que Toujours
1: en vente, D'ailleurs, toujours pas remboursé les 19 ouais, euros ouais, qu'il bah. m'a fait dépenser. Il a
0: perdu grâce à tes amis de, de Mediapart et du Parquet ah, bah National bah Financier. Bah Mais peut-être que sans le PNF, sans les magistrats bah et voyons. sans Mediapart, à mon avis, ça pouvait passer. Ah, mmh.
1: Allez, je vous propose qu'on aille évidemment vous écouter au 32-16. RMC, Bruneloman. 32-16. On est avec Patrick qui nous appelle de l'Hérault. Salut Patrick, bienvenue salut sur Salut Patrick, salut Patrick. Eric Salut. Alors toi tu, tu penses qu'il a fait une qu'il a pris une bonne décision Emmanuel Macron de se séparer d'Edouard Philippe ou, ou pas d'ailleurs bah
5: écoute, exceptionnellement, je suis d'accord avec toi, Laurent. Ouais. Euh, je crois que le, le job d'Edouard Philippe, c'était de construire un projet présidentiel. Mais maintenant, c'est complètement différent. Si gérer une crise économique, ça va être un job qui est pas marrant du tout. C'est dans la suite du déconfinement. Et comme Castex, c'était quand même monsieur déconfinement, ça me paraît logique que techniquement, il, il, il s'occupe de ça. Ouais. Mais bon, il y a un point qui, qui m'interpelle depuis une heure. Eric, je suis inquiet pour toi. Tu es, es, es fatigué, mon ami. Pourquoi Parce que depuis quand la nomination d'un premier ministre, c'est sur des fois de bons résultats, de, de quelqu'un qui s'est bien comporté et, et compagnie. Jamais la vie. Et depuis quand le, et le fait qu'il a gagné le Havre? Ça veut dire qu'il va aller bosser au Havre et puis terminer. Là, je, je te trouve un peu mou, du nous sur mais ce coup-là. Mais je suis pas mou,
0: Je dis que c'est un type qui a un bon bilan, que bah Macron oui, alors... n'est pas populaire, que si j'étais Macron, j'aurais réfléchi à deux fois avant de le virer parce mais que la vérité, Patrick, si
1: Eric Brunet avait su avant que Édouard Philippe allait être remplacé par un Gersois qui a appelé à voter Fillon et qui en plus était secrétaire général adjoint à l'Élysée sous Sarkozy, je pense qu'il aurait pris la le, le, la vie inverse il oui c'est oui, vrai c'est une bonne ah. décision de ceux c'est oui c'est vrai ça, voilà, oui, tu vois oui. je te donne raison oui c'est vrai et, et, tu et as et raison à partir du
5: moment où Philippe était candidat au Havre et tout tout ce médiatique c'était évident que ça allait être pour bosser au Havre l'air du temps des décumule aujourd'hui c'est plus ça donc mm. moi je me doutais bien que Philippe voulait retourner au Havre parce qu'il sait très bien que le job qui allait venir ça va pas être rigolo et tout il y a un autre argument quand même plus vicieux que moi je retiens c'est euh, Macron il a besoin de préempter la droite Son électorat oui. pour être élu, C'est quand même la droite oui. Donc, Que ce soit un mec de droite Moi j'avais les jetons qui mettent un mec de gauche Qui mettent un de ces fêlés d'écolos qui ont gagné les villes et le compagnie Mais non, politiquement Il sait très bien que la gauche il l'aura pas il ne va pas faire la même connerie que Sarkozy qui a essayé de dire, il s'est dit, moi la droite est avec moi, maintenant je vais essayer de, de, ah oui. de l'ouverture avec la
1: gauche. Oh, là, là, là. Macron,
5: Macron il, ben, ça a tué Sarkozy. Ah Macron bien, très bien
1: sous
0: Sarkozy. Non,
5: ah, c'est ah, ah, suicidé, Il s'est suicidé, suicidé, il a suicidé la droite. Donc Macron, il n'est pas con, il sait très bien que la gauche lui en voudra toujours pour un certain nombre de trucs d'image, donc il ne va jamais essayer de mmh. regrouper la gauche. Donc préempter la droite avec un mec comme Castex, qui va quand même quelque part lui garder les victoire
0: de droite, bah, mmh.
6: c'était essentiel. Et
5: Patrick, est-ce que, oui est que
0: tu ne crois pas que euh, Edouard Philippe s'en va le cœur léger en se disant, c'est bien que je m'en aille maintenant, après la mi-mandat, parce que ça va me redonner du sens au niveau politique, ça ne va pas me griller dans la perspective de 2022, ça m'ouvre des possibilités, y compris de reprendre un jour le leadership sur la droite française. Tu ne crois pas qu'il est finalement content de partir, Edouard Philippe bah, moi, Je pense que oui, il est content de partir parce que il a fait
5: son, son projet politique, il a fait un job. Maintenant que le, le futur job doit moins l'intéresser, donc à ce niveau-là, il doit être content. Après, qu'il veuille euh, faire un coup de pute comme a fait euh, Macron à, à Hollande, je pense pas. Ah, je ne connais pas personnellement Ivoire Philippe, bien entendu, mais j'ai l'impression que c'est un mec droit. J'ai un mec, je pense que c'est quelqu'un qui ne va pas faire ça à Macron. Tu me trompes peut-être, je suis peut-être un peu visnoir euh, sur le coup, mais, mais, mais je ne crois pas. Par non, quoi, mais Edouard-Philippe,
1: ça... Edouard Patrick, euh, d'abord, un, il est jeune. Si ce n'est pas ce coup-là, ça peut être le coup d'après. Euh, ah euh, oui. Voilà, première oui. chose. Oui, deuxième, cho deuxième chose, personne ne sait dans quelle situation sera Emmanuel Macron dans 18 mois, ou dans, oui. dans un an, dans un an. Euh, est-ce qu'il sera euh, tout à fait euh, en situation d'être candidat à sa propre réélection, ou est-ce qu'il sera dans l'état où était François Hollande il y a trois ans incapable de se représenter lui-même. Personne n'en sait rien. Donc, c'est finalement mieux pour Edouard Philippe d'être au Havre dans cette période que d'être à Matignon. Tout à fait. Ça, c'est certain.
5: C'est certain. certain que les, les mois qui viennent pour un job de Premier ministre, ça va être enfer. Ça va être gérer une crise monstrueuse, des plans sociaux, les conflits avec les syndicats. Ça va être
6: terrible. Je ouais. pense que ça ne va, va pas être marrant.
5: Et je je, euh, je, je t'invite, ouais.
0: si tu n'as rien à faire... de de, de, de mettre 2,80 euros dans l'achat du quotidien l'opinion du jour, euh, parce qu'il y, y a un édito formidable de l'éditorialiste de l'opinion, formidable à tes yeux ouais, formidable à mes mmh. yeux, qui s'appelle du danger de la dépense émotionnel. Et en gros, euh, le mec explique que finalement, aujourd'hui, il a toujours fait ça, même après les, les gilets jaunes, Macron engage ton argent, le nôtre, l'argent du contribuable français, à des fins émotionnelles. C'est-à-dire, euh, ah, je mets de l'argent sur la table pour l'environnement. Eh, vous n'êtes pas content Oui, je mets de, de l'argent sur t -t tel sujet pour satisfaire les gilets jaunes. Je mets, les soignants ne sont pas contents, je comprends. Je mets 7 milliards sur les soignants, ça ne suffit pas. Je, je, je vais en mettre davantage, etc. C'est l'argent émotionnel. Il y, y a plus ouais, de rationnel. Ouais, je et et c'est très intéressant Eric. parce que dans mais pour revenir Eric. sur ce que dit... Non, laisse-moi finir juste, parce que je m'adressais à Patrick, là, de, de l'Hérault. Finalement, le Premier ministre, il va devoir gérer ces dizaines et ces dizaines de milliards qui sont mis sur la table, qui vont peut-être pas... Regarde, tu sais par quoi il termine Il dit, mais attention, nous dit Rémi Godot de l'Opinion, le, le flot d'argent magique nourrit ce travers français qui fait de la dépense publique devenue émotionnelle, la solution à tout, en quantité, mais pas en qualité, gare au réveil. Et le réveil, c'est ce que Patrick évoquait tout à l'heure, c'est le job de ce nouveau Premier ministre. Il va, de, va devoir gérer ça. Très bien. Il va falloir gérer Eric, ça.
1: Eric, très bien. Alors maintenant, on va reprendre les choses dans l'ordre, d'accord Et tu vas me répondre très franchement. Il faut augmenter les personnels soignants Je ne sais pas. Ah tu sais pas Je sais pas. Très bien, je le note et ouais. j'espère que c'est enregistré. Ouais. Il faut s'occuper des personnes âgées et créer une loi dépendance. Mais ça, ça non, mais oui ou non tu, 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 Oui tu, ou non Tu penses bah, que les on... milliards, c'est de ça mais, dont on parle bah Alors je vais te répondre. Oui, il faut s'occuper des personnes âgées. Très bien. tu t'es d'accord. Mais non, non, je dis il faut s'occuper des personnes âgées. Il faut mettre de l'argent. Non. Ah bon. Mais pourquoi Très Pourquoi aujourd'hui il y a pas d'argent pour tu les personnes âgées tu tu Que c'est gratuit de mettre quelqu'un dans un EHPAD ou de construire des EHPAD Mais non, mais je te, je te jure qu'il y a déjà des EHPAD en France. Hein D'accord, mais pas suffisamment. Ouais. ouais
0: mais s'il y a pas suffisamment d'argent. Tu as, t as,
1: t as tiré la, les leçons de la, la crise la du Covid Tu as
0: entendu ce que je t'ai dit À l'hôpital, tu penses qu'il y a pas d'argent Magique. tout va bien. À tout va en bien. France, ça fait des années qu'on met des milliards tout, sur ouais, la table et ça ne règle rien. Ça fait 30 ans. Les milliards, ça ne
1: règle rien. Ça fait 30 ans. Les milliards, ça ne règle rien. Tu peux le dire trois fois. Ça fait des impôts, c'est tout. Tu peux le dire trois fois. C'est trois fois. Tu as trois fois tort. Peut-être qu'il faut travailler, faire travailler les gens 40 heures, 40 heures par semaine. Si. Il y aura plus de présence dans les services ça publics. Comme ans. en Allemagne, comme ça en Italie, comme partout. Ça fait 30 ans qu'on est dirigé par des gens qui pensent comme toi, Eric.
0: Tu as non. vu dans quelle situation on est. Ça fait 30 ans qu'on est dirigé par des gens qui pensent comme toi, Laurent. Ah non, pas du tout. Ils pensent qu'en mettant de l'argent si. sur la table, on règle les problèmes. Oui, non. Les, les vrais les problèmes, problèmes oui. c'est l'organisation, c'est bon, pas l'argent.
1: Tu mon indécrotable. Non, j'ai toujours dit ça. Indécrottable. On va remercier Patrick qui nous appelle de l'héros. Dans quelques instants, on ira à Lyon. je tu te que tu m'as Tu sais que j'ai tu sais Mais non, tu as tort tu et tu sais m'énerves. Tu as tort et Là, tu m'énerves. C'est pas la solution à part de à faire tout. des économies à l'hôpital, tu as personne vu que personne qu ne faut... fait des économies à l'hôpital. Mais tu plaisantes ou quoi Le système de soins français oui. est pas caractérisé en par des économies. On dépense beaucoup plus d'argent pour l'hôpital que pour nous. Allez, vrai. vous restez dans un Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas parce que tu dis que c'est pas vrai que c'est pas vrai. Allez, vous restez avec nous les amis. Et oui, il est comme ça. Je me fais d'Éric Brunet tous les jours, de toute l'année les amis et c'est un calvaire en soi, mais je t'adore quand même. Allez, vous restez avec nous. Brunet et revient sur RMC à tout de suite. Midi 14h Brunet Neumann Bon, Je préfère écouter les messages avec toi, Anthony. Il m'a saoulé, la Brunet.
7: Alors, il y a celui de Marco qui apparemment habite Le Havre, puisqu'il nous dit euh, les amis, bonjour, c'est Marco du Havre. Et si c'était finalement l'inverse, Édouard Philippe qui s'était débarrassé d'Emmanuel Macron, un petit mandat de maire au Havre pour 6 ans et la présidence en 2027. Bonne journée à toute l'équipe. Ben,
1: oui, pas, pas, le, pas mal. en 2022, mais le coup d'après en 2027, c'est pas mal. C'est qui
6: lui euh, Marco du Havre. Ben, il, il le y
1: connaît
2: peut-être. Il en est plus. bien, Donc, Marco est... du Havre. Allez, Elisa ouais. Une réaction de Marise sur Direct Studio qui nous dit On se on se souviendra, pardon, d'Edouard Philippe comme le Premier ministre qui, malgré les erreurs, a tenu la barre pendant toute la crise du coronavirus. Bon vent au Havre, Monsieur Edouard Philippe.
1: C'est intéressant parce comme processus psychologique parce qu'au moment où un homme politique quitte la scène, on ne se souvient plus des 80 km heure, de la taxe carbone, de l'âge pivot pour la retraite, des gilets jaunes, c'est quand même incroyable, non, Anthony mmh.
6: Oui, ouais, ouais. et puis moi, j'ai
7: le message de Jean-Michel qui nous dit, il paraît qu'on est en guerre, est-ce qu'on a déjà vu Napoléon Bonaparte changer de maréchal en plein
6: champ de bataille Ah, mmh. bonne question
0: RNC, midi 14h. Brunet Neumann. Éric Brunet. Laurent Neumann. Bon, bon, bon. Laurent, il faut qu'on se mette à la place du mec qui a fait la fête cette nuit, qui s'est couché à 5h du matin et qui vient de se réveiller là, maintenant. Il faut qu'on lui, on va, on va lui parler des changements qu'il y a eu en France avec douceur, parce qu'il ne faut pas non plus qu'il ait une ce crise. Ce matin, à dire.
1: pendant que d'autres que lui prenaient son petit, leur petit déjeuner, voilà. eh bien, euh, on a appris que Édouard euh, Philippe avait remis la démission de son gouvernement. Oui. Voilà. voilà. Euh, Donc, mais toi mais... qui te réveilles maintenant, Maintenant, Edouard Philippe n'est plus Premier ministre et depuis 1h10, c'est Jean Castex qui l'a voilà. remplacé, qui est chargé par Emmanuel Macron de lui proposer un nouveau gouvernement.
0: Sauf que le mec qui vient de se réveiller maintenant, il ignore, il a de grandes chances d'ignorer qui est Jean Castex. Alors là, tu, dans, tu ce
1: dans ce cas-là, il faut lui dire que Jean Castex a 55 ans, c'est oui. un énarque, qu'il est haut fonctionnaire, qu'il a été secrétaire général adjoint de l'Elysée sous Nicolas Sarkozy, qu'il a été euh, l'un des principaux conseillers de Xavier Bertrand quand celui-ci était ministre du Travail puis ministre des Affaires Sociales, que c'est le monsieur qui était délégué interministériel aux Jeux Olympiques pour 2024, peut-être un peu grâce à lui si on a les JO en France en 2024. Et puis surtout, c'est lui que Edouard Philippe avait désigné comme le monsieur des et que certains dans les couloirs de Matignon appelaient même depuis quelques semaines le vice-premier ministre. Et puis, si vraiment celui qui vient de se réveiller après une nuit de folie veut tout savoir, eh bien, on peut lui dire que ce monsieur est maire de Prades dans les Pyrénées-Orientales, une petite commune de 6000 habitants qui est une sous-préfecture. Mais en fait, ah oui, qu'il est né dans le Gers et qu'il a voté François Fillon en 2017 et ah, qu'il voilà. est vraiment de droite. C'est voilà. vrai, j'ai oublié les sens.
0: qui rend soudainement le mec sympathique. À tes, yeux. Ouais.
1: Ouais, à tes yeux. Allez, on va tout de suite du côté du 32-16, les amis. RMC,
2: Brunet 32-16.
1: Je vous rappelle, les amis, qu'on vous pose une question. Est-ce que Emmanuel Macron a bien fait, oui ou non, de se séparer d'Edouard Philippe Et Tristan, qui nous appelle de Lyon, on te pose la question. Salut Tristan. Bonjour, messieurs. Alors, qu'est-ce que tu en penses Bonne ou mauvaise décision d'Emmanuel Macron
8: Alors moi, je trouve que c'est une décision qui, euh, qui est pragmatique. Euh, donc D'habitude, je suis plus bruné. Là, aujourd'hui, je, je dois me ranger du côté de, de Neumann. Mmh. Euh, parce que là, voilà, je trouve que c'était euh, un bon Premier ministre qui n'était euh, pas clivant, qui était plutôt sérieux et qui, euh, je pense, a, a fait le taf pendant cette période compliquée. Mais, euh, mais je pense qu'un argument qui a penché dans la balance euh, pour le départ d'Edouard Philippe, c'est tout simplement le non-cumul des mandats. Tu peux pas te, te, te présenter il euh, y, y a quelques y a quelques quelques mois en arrière à la à la mairie du Du Havre et, euh, et espérer te maintenir
1: aussi Tristan je t'arrête tout de suite euh, d'abord euh, il était déjà maire du Havre il l'est resté même s'il avait confié les rênes de la mairie à, à son premier adjoint Édouard euh, Philippe et surtout si tu dis vrai bah tu es en train de nous annoncer mine de rien que Gérald Darmanin ne sera pas dans le prochain gouvernement parce qu'il vient d'être euh, élu maire de Tourcoing
8: Mmh. Mais j'aimerais bien, j'aimerais bien qu'en fait, si tu veux, ils, ils se tiennent à ce, à, au non-cumul des mandats. Euh, parce que voilà, si on parle un peu de Nouveau Monde, etc. Quand il nomme quelqu'un, euh, c'est difficilement, euh, je pense, entendable de nommer quelqu'un euh, au Premier ministre en tant que euh, en, en tant que, que, que quelqu'un qui, qui est aussi maire, qui vient d'être élu maire dans dans
1: Tu as parfaitement raison. Sauf que Darmanin a confié la mairie à quelqu'un d'autre, comme Édouard Philippe avait confié la mairie du, la mairie du Havre à quelqu'un d'autre. Donc il n'y avait pas cumul des mandats.
8: Ouais, mais est-ce que est-ce que est-ce que toi tu, tu penses que c'est que, que c'est logique que, que quelqu'un soit premier ministre et soit en même temps euh, en même temps maire du Havre
1: bah, je, je vais t'étonner. Je, 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 je,
8: je, je suis pas je, je suis pas persuadé que ce soit le, le meilleur des euh, le meilleur des arguments. Si, à, si à, tu veux vraiment à mon
1: à, avis, à... si tu veux vraiment mon avis, je vais te le donner. Je, je suis assez défavorable au cumul des mandats, mais en revanche, je suis assez favorable à l'idée que de temps en temps, les ministres dont on dit Soudan, souvent qu'ils sont hors sol, déconnectés du réel, je suis assez favorable. L'idée qu'ils aillent se frotter au suffrage universel. Voilà. Si le, la République a besoin d'eux, bah ils quittent leur mairie, au moins provisoirement, et puis ils y retournent quand la République n'a plus besoin d'eux. Mais moi, je trouve ça pas mal que les, que les ministres aillent se frotter au, au vote des citoyens. Voilà.
8: Je suis pas forcément, je suis pas forcément d'accord avec ça parce que du coup, forcément, quand tu lances dans une campagne et que tu viens de te faire fraîchement élire, est-ce que c'est le meilleur message que tu que que tu que tu laisses à tes administrés de dire, en fait, finalement, je vais vous laisser encore un peu de côté, je vais continuer de m'occuper de la France. Tu forcément, t'es forcément partagé dans ton dans ton agenda. Je suis pas sûr que ce soit ce dont on a besoin maintenant, où je pense qu'il y a il y a énormément besoin de bosser sur justement sur l'après confinement, etc. Et avoir la double cascade, je suis pas sûr que ce soit le meilleur. Beaucoup de
0: gens disent qu'à cause du non-cumul des mandats, on a euh, des députés qui ne sont plus maires hein, et que ça explique pourquoi nos parlementaires sont un peu déconnectés du, du pays réel. Beaucoup de gens disent ça. Je ne sais pas si c'est un argument à deux balles, mais euh, on entend souvent ça. Hein, ouais,
1: fin, je note surtout, pour répondre à Tristan, que les électeurs du Havre ou les électeurs de Tourcoing, euh, ça ne les a pas gênés de voter pour euh, quelqu'un qui était euh, pour l'un ministre des Comptes Publics, pour l'autre euh, Premier ministre. Ouais. Ah oui. Ça les a pas gênés, visiblement. Non, non. Voilà. Euh, Darmanin, il a été réélu au premier tour, euh, mmh. et Édouard et Philippe, euh, très largement au second tour. Allez, on quitte
0: Tristan, qui nous appelait de la région de Lyon, dans le Rhône, et nous allons en Haute-Savoie retrouver Maxime qui a fait le 32-16. Il est à l'antenne de Brunet Neumann sur RMC. RMC, midi 14h, Brunet Neumann. Salut Maxime Salut Laurent, salut Eric. Est-ce qu'on a, est qu a bien fait du côté de chez Macron de se séparer, euh, après cette mi-mandat, d'Edouard Philippe
6: Non, non. Franchement, pour moi, il a fait une erreur politique, mais euh, gravissime. Gravissime. Je m'explique. Euh, alors moi, je, je, je dis ça, donc je suis de ton avis, mais pas pour les mêmes raisons. Euh, Eric.
3: Oui, je t'écoute.
6: Je, je pars du principe que euh, Macron il aurait dû l'user jusqu'à la couenne. <rire> il aurait dû le garder encore jusqu'à 2022 et l'user jusqu'au bout. Pourquoi Parce qu'il l'a relâché, il est au summum de sa popularité et euh, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, mais euh, à droite, il faut bien comprendre que c'est le vide intersidéral. Il euh, y a Xavier Bertrand, mais Xavier Bertrand à droite, ils estiment qu'il a passé le, sa chance et qu'il est trop vieux et que ce ne sera pas lui. Il mmh. y a Baroin, mais Baroin il, il les a renvoyés il leur a dit bon rappelez-moi vers septembre
1: Baroin il a le même âge que Xavier Bertrand hein. oui
6: oui, oui, mais euh, il, euh, moi, moi je te dis de ce qui se dit pour, sur la droite. Et Michel, droite, Michel Larocque ne veut
1: pas que
0: Baroin y aille,
1: à mon ah,
6: avis. avez Bertrand, il estime que voilà, ce n'est pas le bon, ce plus le bon moment. avant y a avant, sur la pas bon. et, et Baroin, le problème, c'est qu'il ne bouge pas. Donc en gros, il n'y a rien. Et moi, je te fiche mon billet qu'en 2021, tu verras qu'Edouard Philippe sera le candidat de la droite. Mais oui. si c'est le cas je peux t'assurer que je vais me rouler par terre parce qu'il y en a un qui va vraiment manger son chapeau <rire> c'est euh, comment il s'appelle euh, c'est qui euh, ah mince celui qui est président pour l'instant du moins dans sa tête ouais.
0: Non, euh, le président mais... quoi tu, tu parles de Christian Jacob Tu parles de qui Christian Jacob, ouais. voilà. Ah, je, 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 le, je patron ouais, le patron eh des oui. Républicains. Le patron des Républicains, oui. Le patron
6: des Républicains, Christian Jacob, lui va manger son chapeau. Il n'arrête pas, pas de dire
0: partout sur tous les plateaux. Il n'est pas question qu'il revienne dans notre famille politique et, et, et dans et Philippe. Oui. Il a je trahi. Il a il trahi. Il a
6: dit que c'est un traître. Ouais. Ouais. <rire> Donc en fait, moi, je pense que justement, il prépare le terrain pour que ce soit pas une possibilité.
1: Moi, je ne crois pas, Maxime. Je crois. Honnêtement, franchement, je le vide de la droite. Ouais, Laurent, jour. honnêtement,
6: ça restera le seul candidat potable pour la
1: droite. Oui, oui, tu as peut-être raison, peut-être raison à un détail près, c'est que euh, si Emmanuel Macron est en situation de se représenter, je ne crois pas une seconde que qu'Edouard euh, Philippe soit déloyal. En revanche, oui, si Emmanuel Macron est très très mal parti, comme l'était François Hollande en 2017, c'est vrai, je continue à le penser, qu'Edouard Philippe à l'extérieur, c'est plus dangereux qu'Edouard Philippe à l'intérieur du oui. gouvernement. Voilà, oui. ça c'est pas faux. Oui. Bon, les amis, euh, vous Restez avec nous dans un instant. Euh, Qu'est-ce qu'on fait dans un instant d'ailleurs
0: bah, On va voir le résultat de ce qui tu choisis. On va aller voir.
1: Ouais. Une franchise ou un franchise J'ai l'impression que les, les fans d'Edouard Philippe vont l'emporter. Pas sûr. Ah, oui, on était à 64. Ah, ouais, tout impossible. à l'heure, c'était. Voilà. Et puis après, on va voir le français de l'étranger. Oui, qui est au Panama. Mais pas du tout. Qui est au va... Libéria. Non plus. Qui est au Canada. Non, on va en Qui est en Islande. En Écosse. Ah, d'accord. En Écosse, c'est pas mal l'Écosse. Messieurs. A tout de suite. A tout de suite. RNC, midi 14h. Brunet Neumann.
2: Éric
1: Brunet. Laurent Neumann. Bon, mon
2: petit Laurent,
1: il va falloir que tu acceptes l'idée. J'aime quand tu m'appelles, mon petit Laurent. Que beaucoup de Français
0: soient d'accord avec moi quand je dis que c'est pas un bon calcul. De la part de Macron
1: de se ah, pas, séparer d'un Premier ministre populaire. Attends, j'ai donné beaucoup d'arguments. On va hum. voir tout de suite. Il y avait 60-40, il y a ouais, une demi -heure. Attends, attends, attends le résultat. Lisa Marie.
2: RMC, Brunet Neumann,
0: le qui tu choisis Ne me trahis pas, Lisa Marie.
2: Je vous rappelle la question du jour Emmanuel Macron a-t-il eu raison de se séparer d'Edouard Philippe Eh bien, apparemment, beaucoup de fans d'Edouard Philippe ou d'Éric Brunet euh, qui nous écoutent, puisque vous êtes 70% à donner la victoire à Éric.
0: Ben oui non, mais Édouard Philippe, bah, Laurent, tu, sais quoi, ça veut tu dire... dois comprendre un truc, non, je... il est ultra populaire. Ça voilà. veut
1: dire une chose ça veut dire qu'il va falloir qu'Emmanuel Macron justifie la décision qu'il vient de prendre. Ouais. Voilà il va falloir qu'il parle Emmanuel Macron pour expliquer cela. On va remercier aussi Jérémy Trottin, euh, le chef du service politique d'RMC qui était à nos côtés. Mmh. Euh, pendant qu'on se parlait Je suis une nouvelle information, on connaît déjà le nom du directeur de cabinet du Premier ministre
3: Oui, il s'agit de Nicolas Revel. c'est un des plus euh, importants postes de la Ve République, hein. c'est lui qui dirigera toutes les administrations. Il s'agit donc de Nicolas Revel, ancien secrétaire général adjoint de l'Elysée, cette fois du temps de François Hollande. Ah, il était t as, t as, t as aux côtés d'Emmanuel Macron, donc c'est une forme de reconstitution ouais. de ligue dissoute un secrétaire général adjoint issu de l'errant de la droite et premier ministre, un autre issu la... de la gauche et cette fois directeur de cabinet à Matignon. La team Sarko mêlée à la team Hollande,
0: mouvement perpétuel, le nouveau monde n'est qu'une synthèse de l'ancien, mes petits amis.
1: Allez, on prend l'avion, merci Jérémy Trottin, on prend l'avion direction Glasgow en Écosse. RMC. Midi 14h, brunet Noval. Mesdames,
2: Messieurs, nous allons acquérir dans quelques instants le français de l'étranger.
1: Et à Glasgow, c'est Tristan qui nous attend. Salut Tristan. Salut Tristan. Salut, bonjour Eric, bonjour Laurent eh Bah écoute on est ravis Alors je, je, je fais partie de ceux qui ne connaissent pas Glasgow bah tu... Donc mon petit gars, tu es obligé de nous euh, faire une tu petite tu carte postale Tu connais style. pas Glasgow je, je sais qui est né à Glasgow mais je ne connais qui pas Qui est né à Glasgow Oh là là à Glasgow, Mark Knopfler, le guitariste des Dire Straits est né ouais. à Glasgow Angus Young, ton idole d'ACDC euh, il est né à comment tu sais, qu sais ouais. qu'il est né à Glasgow Alex Ferguson, l'entraîneur mythique de Manchester United, est né à Tu as cherché tout ça cette nuit sur Google bon, euh, Tu, tu m'inquiètes, Tristan Tu es en train de filer un mauvais coton <rire> J'aurais fallu,
7: vérifier avant. Alors, Et tu Tristan, fallu, attends, attends,
1: attends pardon Tristan <rire> Arrête, <rire> laisse-le parler, je veux savoir ce que c'est que cette ville de Glasgow, Tristan ouais,
0: Raconte-nous Glasgow
7: bah Écoutez, euh, moi ça fait 8 ans que je suis ici, euh, déjà 8 ans, ouais, je suis arrivé ici quand j'avais euh, 25 ans. Mmh. Quand j'ai déménagé ici, pour pour ma femme d'ailleurs qui est écossaise, mmh. on déplace jamais pour rien. Et euh, du coup, non, Glasgow. Glasgow est une, est une super ville pour ceux euh, pour ceux qui aiment pour ceux qui aiment, on va dire, la musique, comme euh, comme vous le dites. Euh, c'est une ville qui est très très rock. Vous avez euh, vous avez beaucoup beaucoup de concerts. Ils appellent ça des gigs ici. Donc il y a il y a il y, y a beaucoup beaucoup de musique rock. Donc ça c'est c'est super sympa. Les fameux pubs aussi, les fameux pubs de Glasgow pour ceux qui aiment euh, se rafraîchir avec, euh, avec, avec de la bière. Audio bien sûr, c'est une ville en fait qui, qui à la base, c'est une ville qui est industrielle, mais pour moi, qui ai visité pas mal l'Écosse, c'est la ville la plus sympa pour y vivre en fait. C'est oui. euh, une très, euh, très grande ouais, ville,
1: hein, Glasgow, il hein, y a plus de 2 millions d'habitants, je crois. Hein.
7: Oui, ouais, exactement, ouais, avec, avec les banlieues, en fait. moi qui suis originaire de Lyon à la base. Glasgow en fait est plus large et plus étendu que Lyon, donc c'est euh, c'est même un peu plus grand. Enfin, mmh. c'est un peu plus euh, ouais, un peu plus grand Lyon.
0: Dis-moi euh, ce, ce, cet accent écossais, tu comprends rien à ce que dit ta femme. Ils ont un Oula. accent et paraît que on pige rien avec les écossais. J'espère qu'elle parle français. Hein. Oui. Non.
7: <rire> bah, J'avoue que bon, quand, quand je suis arrivé, mon anglais était euh, on va dire moyen, hein. mmh. euh, je l'avais étudié à l'école, mais c'était pas terrible, et c'est vrai que quand je suis arrivé, je me suis dit, que ce que je suis venu faire ici <rire> Honnêtement, je ne comprenais rien du tout, il m'a fallu une bonne année avant de, avant de les comprendre, et maintenant je comprends mieux les écossais que les américains ou les
1: anglais. Comment Alors, elle s'appelle en fait. euh, Tristan, ton épouse Elle s'appelle Kirsten. Kirsten, d'accord. Et avec elle, tu parles plutôt anglais. C'est pas un prénom, ça, Kirsten. Bah, si, pourquoi? Bah, c'est pas un prénom. Tu de... vois,
7: il y a une très grande
1: comédienne bien, que tu connais qui s'appelle Kirsten Dunst, qui est, qui est absolument vrai, splendide, très jolie. Pas, ouais. Voilà, et je suis sûr que, 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 que Kirsten. Là, nous, on va, pour nous, on, écoute, nous on va l'appeler Pamela, c'est plus simple pour nous. <rire> ah, c'est plus simple. Non, mais comment vous vous parlez tous les deux, en anglais ou en français? Les
7: deux, en fait, on parle, on parle les deux. Ah, elle parle français. Aussi, euh, au départ, on parlait plus français parce qu'il était bilingue en français et moi, mmh. mon anglais n'était pas terrible. Maintenant, on parle les deux. Et on a un petit garçon avec lequel on essaye. Il est tout petit, bien sûr, encore c'est un bébé. Mais on essaye, on essaye de lui parler les deux langues. Moi, français,
1: elle anglais. Si on vient avec Brunet, tu nous fais faire quoi Tu plaisantes ou quoi
0: C'est la plus belle région du monde, l'Écosse. Et il va nous, tu vas nous promener en Écosse. Tristan, tu vas aller dans les Highlands. Dans les Highlands. J'ai beaucoup
7: d'amis qui viennent me voir, donc je pense qu'il y en a deux ou trois qui doivent m'écouter en ce moment. Et on a vu, on a vu du pays ensemble. Il faut aller, faut aller à Fort William, soit aller vers le Loch Ness. Euh, il faut aller à Inverness, voilà, il faut il faut se déplacer vers le nord. Moi, je vais aller
1: je veux visiter avec toi le Kelvin Grove Art Gallery. C'est quoi Mais qu'est-ce ah, que tu que as nuit. fait sur Google cette magnifique. nuit, toi tu connais, non, Tristan C'est quoi ce truc Bien sûr, bien sûr. Tristan va C'est un magnifique
0: Ici à Glasgow, en
7: effet, oui. C'est des Un des plus beaux musées
0: du Royaume-Uni. Les amis, je vous prends à témoin. Lorsque Laurent Neumann prépare cette émission et qu'il s'ennuie, il va googliser la ville du français de l'étranger le matin et il fait le mariole. Il connaît les noms des musées. Et voilà, qui est né dans Il a quand même balancé que le chanteur de Dyer Straits, non, le
1: guitariste. Le guitariste,
0: pardon, était né à Glasgow. Non, mais tu, ouais. tu, tu veux il y a un
1: grand tennisman qui est né là-bas aussi. Qui? Andy Murray. Non mais t as, t as, t franchement. Ça, Originaire est... de Glasgow. Ah, mais ah, c'est pas possible. Ça être, il sont. Sont. Il Attends, il si c'est pour faire
0: il ça, t'arrêtes cette émission. Je demande à la direction de te retirer de l'émission. Tu, tu vas Googleiser les villes des Français de l'étranger pour faire je le suis, malin.
1: Je suis ami personnel avec, euh, avec euh, Andy Murray. Bon, bon, voilà, je le sais, c'est tout.
0: Sors-nous <rire> un petit mot déformé par les éclaxants écossais, un peu qu'on comprenne un mot, une prononciation. il
7: faut que il faut, je pense, un, un mot qui, euh, qui est joli. Hein. Ouais. Je dirais un, un mot un mot écossais. Je dirais crabet. Crabet. Ça veut dire quoi ça Voilà, exactement. Ça veut dire quelqu'un qui est de mauvaise humeur. Ouais. Quand ma femme n'est pas sympa, je, je, je lui dis ça. en Vannier. Oh, Dis-le. Ouais.
1: Oh, Dis-le. <rire> Grabitz. Ah bah je vais t'appeler comme ça maintenant, Eric. <rire> voilà, ça y est, j'ai trouvé le truc. Merci. <rire> Grabitz ce matin. <rire> <"Grabbit">, voilà. <rire> merci, Tristan. On peut bien rouler de verre. <rire> Grabitz. <rire> merci, Tristan. Merci pour cette Jamais, carte. Jamais j'aurais accroché une hein, écossaise. Bah, bon. Jamais, parce que l'accent. Les écossaises sont, des... sont très jolies. Ah bon bah, tu as ah bon bah, tort. Bon, je change d'avis voilà. alors. Voilà, hum. exactement. <rire> Salut, Tristan. Merci pour Et cette carte. Et embrasse bien Pamela pour nous. nous écoute. Allez, nous, on se retrouve ce soir à BFM TV. 19h, 20h30, ouais, Brunet va faire On va parler ben, d'Edouard de... Philippe, on va parler de Jean Castex, ouais. du remaniement, de quoi on va parler. On n'aura pas les noms des ministres ce ah, soir je, je vous conseille d'être avec nous parce que non seulement vous aurez les infos avant tout le monde, mais je peux annoncer, vous annoncer qu'on va avoir un plateau de rêve.
0: Brunet Neumann, c'est aussi à la télévision, c'est le soir, le vendredi, de 19h à 20h30.